0: Das macht für mich das ganze Thema Schaumwein eben auch so spannend, weil man nicht nur die klassische Vergärung hat, um einen Grundwein, also einen normalen Wein zu erzeugen, sondern weil man eben durch die zweite Vergärung in der Flasche nochmal ganz andere Aromen bekommt, die durch diese Hefeautolyse entstehen. Hallo, schön, dass du wieder hier bist zum Winzer Talk, deinem Podcast rund um das Thema Wein. Ich habe heute wirklich spannende Neuigkeiten für dich. Ich habe mir nämlich ein neues Format überlegt. Und zwar geht es darum, dass du hier jetzt auch Solo-Podcast-Folgen von mir findest, wo ich ein spezifisches Thema herausgreife und dir in aller Ausführlichkeiten erkläre, indem ich dir ein Thema vorstelle. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich vor kurzem angefangen habe, meinen YouTube-Account, der auch Wein verstehen heißt, aufzubauen, und ich finde, dass die Inhalte, die ich für diesen YouTube-Kanal gestalte, eins zu eins auf dem Podcast übertragbar sind. Es gibt so diese zwei Läger. Die einen schauen lieber YouTube-Videos an und die anderen hören sich lieber Podcasts an. Aber warum nicht hergehen und beide Welten miteinander verbinden? So hast du als Podcast-Hörer trotzdem alle Infos und Ausführungen, die ich auch im YouTube-Video wiedergebe. Und die YouTube-Fraktion darf gerne bei YouTube bleiben. So viel also zur Erklärung, was es jetzt mit diesem Format und dieser Folge auf sich hat. Ist also kein klassisches Interview, so wie bisher beim Winzer Talk immer, sondern eine Themenfolge und wenn du ein Thema hast, das dich ganz besonders interessiert, das ich für dich aufbereiten darf und dir erklären darf, dann schick mir einfach eine DM auf Instagram, das ist der einfachste Weg und ich werde mir dieses Thema dann einmal genauer anschauen. Zu guter Letzt noch der Disclaimer, wenn du jetzt gleich den Podcast hörst, sei bitte nicht verwundert, dass ich öfters mal davon spreche einen Daumen nach oben bei dem Video zu geben oder dass ich das in diesem Video erkläre. Du weißt, es handelt sich um eine Audiospur aus dem YouTube-Video, ändert aber nichts am Gehalt und am Mehrwert der Informationen, die dafür für dich drin stecken. Soviel als Erklärung vorweg. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge und dem Thema Hör auf Champagner zu trinken und trink stattdessen das. Hör auf Champagner zu trinken und trinke stattdessen das. Ja, ich weiß, Champagner ist der Inbegriff von Luxus und Eleganz. Das feine Prickeln im Glas erzeugt einfach ein Gefühl von Exklusivität und lässt uns in eine völlig andere Welt eintauchen. Alleine wenn du eine Flasche Champagner in der Hand hältst, hast du das Gefühl, Stil und Klasse auszustreuen. Champagner hat sich einfach über viele Jahrhunderte hinweg absolut etabliert und ist für viele das Statussymbol für Klasse und Exklusivität. Und das ist auch überhaupt kein Wunder, denn die Region Champagne hat sehr, sehr vieles richtig gemacht. Warum du aber trotzdem aufhören sollst Champagner zu trinken und stattdessen die drei folgenden Alternativen probieren solltest, das erkläre ich dir in diesem Video. Denn die Champagne hat es zwar geschafft, einen Weltruf zu erlangen und wirklich ein Getränk zu erzeugen, das Exklusivität Eleganz und eine ganz besondere Handwerkskunst zum Ausdruck bringt. Das heißt aber nicht, dass die Champagne die einzige Region auf der ganzen Welt ist, die das zustande bringt. Es gibt ganz wenige Regionen auf der Welt, die da mithalten können. Aber wenn sie es schaffen, dann entstehen daraus Schaumweine, die nicht nur mit der Champagne mithalten können, sondern auch um ein Vielfaches günstiger sind. Wenn für dich also das Statussymbol und das Etikett nicht unbedingt alles sind, sondern für dich der Geschmack und die sorgfältige handwerkliche Erzeugung im Vordergrund stehen, dann sind diese drei Alternativen, die ich dir jetzt vorstelle, auf jeden Fall interessant für dich. Und bevor wir jetzt eintauchen in die drei Alternativen zum Champagner, möchte ich dich bitten, diesem Video jetzt schon einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos in Zukunft mehr verpasst. Los geht's! Der erste Schaumwein, den ich dir vorstellen möchte, wird auch der Champagner Italiens genannt und das liegt daran, weil die Francia Corte einfach sehr vieles richtig gemacht hat. Im Prinzip hat sie die gleichen... Erfolgsfaktoren verwendet, die auch die Champagne verwendet hat, um Champagner so erfolgreich zu machen. Wie ich dir zu Beginn des Videos schon gesagt habe, gibt es nur sehr wenige Weine auf der Welt, die wirklich die zweite Gärung in der Flasche durchmachen. Franciacorta ist eine Ausnahme und auch die Trauben müssen aus dem Anbaugebiet Franciacorta kommen. Damit haben wir gleich zwei wesentliche Erfolgsfaktoren, die auch die Champagne verkörpert, weshalb sich der Franciacorta um den Iseo See in der Region Lombardei ebenfalls einen großartigen Ruf erarbeitet hat. Und nicht nur die Herstellung und die strenge Kontrolle der Herkunft machen Franciacorta so besonders, sondern auch die Verwendung der Rebsorten, die sehr ähnlich ist zu denen in der Champagne. Die drei Rebsorten, die in der Champagne zur Produktion von Champagner hergestellt werden, sind Pinot Monieux, der bei uns auch Schwarzriesling genannt wird, Chardonnay und Pinot Noir. Der größte Unterschied ist wohl, dass es Pinot Monieux in der Franciacorta nicht gibt. Dafür gibt es aber Pinot Bianco. Und Pinot Noir wird in der Franciacorta Pinot Nero genannt. Es gibt relativ wenig Pinot Bianco in der Franciacorta. Das heißt, der größte Teil der Franciacorta ist mit chardonnay bestockt. Weshalb Chardonnay auch die Haupttriebsorte in der Franciacorta ist. Und jetzt fängt es an, wirklich interessant zu werden. Chardonnay schmeckt nämlich in der Franciacorta ganz anders als in der Champagne. In der Champagne haben wir ganz typisch diese weißen Kreideböden. Sie geben den Schaumweinen ihre Mineralität. In der Franciacorta haben wir diese krasse Ausprägung der Böden nicht. Außerdem liegt die Franciacorta weiter südlich als die Champagne. Sie liegt sogar südlich der Alpen und befindet sich von der Lage her am sogenannten Obstgürtel Europas. Wohingegen die Champagne sogar eines der nördlichsten Weinbaugebiete Europas ist, Liegt die Franciacorta also etwas weiter südlich, was dazu führt, dass auch das Klima und die Temperaturen insgesamt etwas wärmer sind. Und jetzt kommt der wohl spannendste Aspekt, warum Franciacorta für mich eine Top-Alternative zu Champagner ist. Wo ein Champagner von einer namhaften Marke irgendwo bei 30 Euro startet, steigt die Franciacorta bei knapp unter 20 Euro ein. Wobei man aber wirklich sagen muss, dass ein Franciacorta in dieser Preisklasse oft deutlich besser ist als viele Marken Champagner. Wenn du also wirklich in die Tiefe gehen möchtest und Schaumeine entdecken möchtest, die nicht jeder kennt, die aber wirklich Spaß machen und die ihre Herkunft auf eine ganz besondere Art und Weise widerspiegeln, dann empfehle ich dir, die Schaumeine rund um den Iseo zu entdecken und vielleicht auch einmal dorthin zu reisen. Denn ich war vor zwei Jahren auch unten am Iseo und mir hat es dort richtig gut gefallen. ist nicht ganz so weit weg vom Gardasee, ein bisschen weiter westlich. Aber die Restaurants, die Kultur und auch die Landschaft sind einfach einzigartig und wunderschön. Die zweite Alternative, die ich dir vorstellen möchte, ist Cremant. Das Wort Cremant bedeutet übrigens so viel wie cremig oder weich. Welche Trauben für den Cremant verwendet werden, variiert von Anbaugebiet zu Anbaugebiet. Grundsätzlich stehen den Winzern beim Cremant aber wesentlich mehr Trauben zur Verfügung als in der Champagne. Hinzu kommen Sorten wie Chenin Blanc, Riesling oder Pinot Gris. Und Cabernet Franc. Wie auch in der Champagne werden die Trauben nach der traditionellen Methode ganz gepresst und daraus wird dann der Grundwein vinifiziert. Diesem Grundwein wird dann eine Zuckerhefelösung zugesetzt, um die zweite Gärung in der Flasche in Gang zu setzen. Dort verweilt der Wein dann mindestens neun Monate auf der Hefe. Danach werden die Flaschen gerüttelt, sodass sich die Hefe absetzt und entfernt werden kann. Wie der Name schon anmuten lässt, kommt Cremont aus Frankreich, wobei dieser nicht aus der Champagne kommt, sondern aus insgesamt acht unterschiedlichen Anbaugebieten. Die bekanntesten Regionen für Cremont sind mit Sicherheit die Loire, das Burgund und auch das Elsass, weil es eben noch fünf weitere Anbaugebiete gibt, die du hier in der Beschreibung sehen kannst. Cremont wird also nach der gleichen Methode hergestellt wie auch Champagner, kommt aber nicht aus der Champagne und darf deswegen auch nicht als Champagner bezeichnet werden. Früher verstand man unter einem Cremont einen Champagner mit nur 3,5 Bar Flaschendruck, anstatt der üblichen 6 Bar. Allerdings war der Begriff nicht geschützt, so sodass Hersteller außerhalb der Champagne diesen für ihre Erzeugnisse nutzten. Also verzichtete man in der Champagne darauf, diesen Namen weiterhin zu nutzen. Im Gegenzug dazu dürfte der Begriff Methode Champenoise nur noch von Winzern und Winzerinnen aus der Champagne verwendet werden. Für die Cremant-Herstellung setzte sich der Begriff Methode traditional oder auch Methode Klassik durch. Der Erfolg des Cremants kommt nicht zuletzt durch die strenge Regulierung und die Vorschriften, die die einzelnen Anbaugebiete Definiert haben. Natürlich gibt es auch hier von Anbaugebiet zu Anbaugebiet nochmal einzelne Unterschiede. Den gemeinsamen Nenner fassen allerdings diese fünf Regelungen für Cremont. Allen voran die Ertragsreduzierung. Traubenpressung, eine Maximalmenge von 100 Litern Most aus 150 Kilogramm Trauben, eine Obergrenze von 150 Milligramm Schwefel und eine Mindestverwaldauer von mindestens 9 Monaten auf der Hefe. Und die letzte und damit für mich wirklich auch wichtigste Alternative für Champagner ist Winzersekt. Du musst dir mal vor Augen führen, dass Deutschland wirklich Sekt-Weltmeister ist. Nirgendwo sonst wird so viel Schaum eingetrunken wie bei uns in Deutschland. Über 420 Millionen der weltweit 2 Milliarden Flaschen werden in Deutschland geleert. Warum sollten wir also nicht hergehen und unsere eigenen Schaumweine trinken, zumal diese wirklich großartig sind? Und ich meine damit nicht die billigen Sekte aus den Discountern, die einem einfach so hinterhergeschmissen und nachgeschleudert werden, sondern wirklich mit Premium-Winzer-Sekten, die auf Augenhöhe mit Champagner sein können. Winzersekt wird genauso wie Champagner, wie Cremant oder auch wie Cotta nach der traditionellen Methode hergestellt und muss mindestens neun Monate auf der Hefe liegen. Viele Winzer gehen darüber hinaus und lassen die Weine noch viel länger auf der Hefe liegen, woraus dieser typische Brioche-Geschmack entsteht durch die Hefeautolyse, durch diesen autolysecharakter charakter wo der Wein wirklich da auf diese Noten bekommt von, von Brotkruste, von, von Brioche, manchmal auch etwas Nussiges, Walnuss, Haselnuss. Und das in Kombination mit unseren tollen Trauben, die wir hier in Deutschland haben, entstehen wirklich großartige Schaumweine. Wenn ein Winzer seinen Sekt als Winzersekt vermarkten möchte, dann muss er immer zu 100% Trauben aus seinen eigenen Weinbergen nehmen. Und diese eigens angebauten Trauben müssen nach der traditionellen Methode hergestellt werden. Dann erst darf der Winzer seinen Sekt als Winzersekt bezeichnen. Und außerdem handelt es sich beim Winzersekt immer um einen Sekt BA, also einen Sekt bestimmter Anbaugebiete, wie zum Beispiel der Nahe, Mosel oder Pfalz. Dabei kann der Winzer seinen Wein je nach Vorlieben reinsortig oder auch als Geweh ausbauen. Besonders gut in Deutschland eignen sich dafür die Rebsorten Pinot Noir, also Spätburgunder, Riesling oder natürlich auch Chardonnay, wobei je nach Stil und Geschmacksausrichtung bzw. auch Handschrift des Winzers die einzelnen Rebsorten dann entsprechend genommen werden. Man hat also hier eine schöne Bandbreite an verschiedenen Rebsorten und viele Möglichkeiten ein großartiges Produkt zu erzeugen. Der Kohlensäuredruck, der bei der Vergärung entsteht, muss mindestens 3,5 Bar haben und kann bis zu 6 Bar insgesamt haben. Und wie wir bereits beim Cremant gelernt haben, darf auch beim Sekt der Begriff Methode Champagnois nicht verwendet werden, weshalb wir auf dem Etikett dann Angaben wie zum Beispiel traditionelle Flaschenvergärung oder klassische Flaschenvergärung finden. Und je nachdem, welche Idee oder Philosophie der Winzer verfolgt, kann er den Sekt entweder als Cuvée ausbauen, als Jahrgangsschaumwein, als Lagenwinzersekt oder auch als Rebsortenwinzersekt. Also man kann durchaus den Anspruch haben, die Herkunft und das Jahr im Wein zum Ausdruck zu bringen oder auch die Rebsortencharakteristik. Und das macht für mich das ganze Thema Schaumwein eben auch so spannend, weil man nicht nur die klassische Vergärung hat, um einen Grundwein, also einen normalen Wein zu erzeugen, sondern weil man eben durch die zweite Vergärung in der Flasche nochmal ganz andere Aromen bekommt, die durch diese Hefeautolyse entstehen. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, du hast zu meine Grundidee verstanden, dass es eben nicht immer nur Champagner sein muss, weil man eben diesen Prestige und auch diese dieses teure Luxusprodukt in der Flasche haben möchte, sondern weil es eigentlich vielmehr darum geht, wirklich auch die Vielfalt an Geschmäckern im Glas zu haben. Und das kann man eben schon zu einem viel günstigeren Preis haben als jetzt beim Champagner. Meiner Meinung nach steht da der Cremont, der Corta oder auch der Winzersekt den normalen Champagner wirklich in nichts nach. Im Gegenteil, du hast die Möglichkeit, deinen Horizont zu erweitern und auch Schaumeine, die nach derselben Art erzeugt wurden oder Ihr könnt auch wirklich direkt den Rebsortenvergleich anstellen und die gleichen Sorten nehmen, aber dann wirklich auch schauen, wie schmeckt denn ein, ein wirklich edler Schaumein, wenn er aus der Champagne kommt und wie schmeckt er, wenn er aus der Francia Corta kommt, obwohl er eventuell fast gleich hergestellt wurde, ihr könnt ihr feststellen, dass das Klima und die Böden in den jeweiligen Regionen völlig anders sind. Und da fängt Wein und Genuss wirklich an Spaß zu machen, weil man durch diese Vielfalt und durch diese verschiedenen Perspektiven seinen eigenen Horizont erweitern kann. Und das können wir mit Franciacorta machen oder auch mit Winzersekt und warum sollten wir nicht als Deutsche, wo wir als Deutsche so viel Schaumein trinken? wir, wir trinken am meisten Schaum in Europa, warum sollten wir da nicht hergehen und stolz sein auf unsere eigene Produktion, auf unsere eigenen Winzer, die in den letzten Jahren ne enorme Fortschritte gemacht haben in der Produktion, die wirklich Herzblut hineinstecken und die neuesten Techniken und, und alles, was die Forschung oder auch in Geisenheim herausfindet, wie man denn den besten Winzersekt heutzutage macht, die lassen das alles mit einfließen. Und wir haben wirklich die Möglichkeit, immer an vorderster Front dran zu sein, und sehr, sehr günstig, diese Winzersekte zu beziehen. Es muss nicht immer Frankreich sein. Es muss auch nicht immer Italien sein. Lasst uns gerne hier in Deutschland bleiben und hör auf, Champagner zu trinken. Das waren meine drei Alternativen für Champagner mit der Schlagzeile, hör auf, Champagner zu trinken, sondern Guck auch mal über den Glasrand hinaus, was es da sonst noch alles zu entdecken gibt. Leute, es gibt noch so vieles, was wir ausprobieren, was wir verstehen dürfen, wo wir unseren Fokus hinlenken dürfen. Und es gibt noch weitere spannende Alternativen. Es gibt zum Beispiel in Südafrika oder auch in Spanien sehr tolle Alternativen zum Champagner. Also wenn euch das Thema interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich dazu noch mehr Videos. Ansonsten gibt dem Video einen Daumen nach oben. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Und schenkt dir ein gutes Glas Schaumal an. Ciao.